0: У вас может расстояние измениться на 3 сантиметра на сантиметр, а фактура будет другая. Ты такая, атака, а я такой захват. Раз, такой блокировал, захват. Такой некий прием, да, я тебе применяю. Круто главный инженер проекта говорит, блин, какая стена кривая. Моя девочка там сотрудница приходит, говорит, самое крутое в музее это стены.
1: Всем привет. С вами подкаст Кельвин Никляин «Все о свете» от компании Arlight.
2: И его ведущая Екатерина Клетер.
1: И Александр Бахтызин. Сегодня мы обсудим с вами тему приемы освещения. И вновь у нас в гостях светодизайнер и руководитель студии светодизайна LightLab Online, сертифицированный тренер по Диалюкс ЭВА Артем Воронов.
2: Привет, Артем.
1: Всем привет. Привет, привет. Снова ты у нас. Привет нашим подписчикам. Да, Привет всем.
2: Наша сегодняшняя тема – это приемы освещения. Давай не ходить вокруг да около. Расскажи нам сразу, какие бывают приемы освещения.
0: Давайте сразу скажу, зачем он да, нужен. Представим, как вот мы занимаемся спортом, да, какой прием, да? То есть некий такой арсенал приемов. И приемы, они нужны для того, чтобы... Ну, например, пришел вам проект какой-то, да? А у вас есть набор, да, там некоторые приемы. Какие-то там проще, какие-то там, может быть, чуть-чуть сложнее. Но вот сегодня, я думаю, с вами поговорим вот о нескольких таких приемчиках которые банально, как 2 умножить на 2 равно 4. Таблицу умножения, да, можно сказать.
1: Слушай, а они твои авторские приемы? Да, нет, да, ж...
0: не, я могу сказать, что там использование ленты с профилем таким-то Тарлайт, это там авторская методика, но это <с <с не авторская методика. Нет, это на самом деле такое, как бы уже понятное для меня, и там было придумано все. Давайте, вот там первый прием это акцентный свет, да, например. Вот у вас помещение музея. Сейчас много музейных проектов, и вот, например, мы говорим, как вот освещать музей. И музей, опять же, не современного искусства, а музей, скорее всего, вот с каким-то классическим светом. Как мы будем его освещать? Ну, мы выбираем акцентный свет. Мы говорим, что мы расставляем светильнички, и вот акцентиками высвечиваем важное пространство. Свет только там, где он нужен как правило Марио мы высвечиваем картины. да, какие-то объекты, скульптуры вот этими светильниками. Вот такой первый – это акцентный свет.
1: Слушай, а акцентный свет – это, собственно, направленный на объект? Направленный
0: на объект. Там есть, опять же, правила некоторые по выбору правильного угла нацеливания. То есть, на каком расстоянии вот эту картину надо поставить. То есть, там есть некая ну, методика да, под расчета. Каким углом, да? Под каким углом? Под каким углом, чтобы сказал, не было картина, блика? сказал, да? вот
1: Я тоже сам представил себе, да, допустим, масло. Оно же отражает, блики дает.
0: Отражают, блики, там сильная там фактура там определенная. Да, да, да то есть, да-да-да. Но опять же, для него может подойти и, скорее всего, подойдет, например, прием с акцентом светом, ставите там узкий пучок. Желательно, чтобы светильник был азумируемый. Желательно, чтобы у него был там широкий как бы диапазон этой азумируемой оптики. Желательно, чтобы он был с линзой, кстати. И вот высвечиваете таким пятном этот объект. Этот вот акцент свет. Вы зашли в комнату, и все вот так акцентным светом сделано.
1: Слушай, однажды в кафе видел круглый столик. Сидят люди и лампочка или сверху на проводе. Акцентный свет.
0: Не совсем. Это вот я как бы называю такое некое общее освещение, тоже как прием. Это общее освещение. Это просто mm -hmm. такой рассеянный свет, который лупит во все стороны. Дальше я уже выбираю там игру общий свет. Все заливаем тремя лампочками, например. Или там, тремя точными светильниками сматываем там рассеятель. Такой общий свет. Я говорю, просто заливаем и все. Вот, например, у вас кладовая, да. Или у вас есть там кладовое техническое помещение, там, серверное, например, в музее. Как мы там делаем? Мы там используем общее освещение. Ставим там один, два, три источника света, общим светом засвечиваем все до необходимого нормы освещенности на рабочей поверхности, и все довольны. Вот это второй прием.
2: Но общее освещение, я так понимаю, его ведь и в гостиной очень часто применяют?
0: В любом случае. В гостиной можно в музее, кстати, сделать. Просто такое общее освещение. Я думаю, что, смотрите, акцентные не отменяет общего и общее акцентное. Mm -hmm. да, Абсолютно да? нет. Совмещаем. Могут быть разные названия, то есть это типа рабочий, но я говорю, вот там прием такой, типа общее освещение. Просто все заливаешь светом рассеянным. Акценты на направленный свет. Вот мы до этого mm -hmm. с вами говорили про mm -hmm. типы освещения. Но тип это отдельно, да. То есть у вас может быть, например, общее освещение, оно может быть сделано и направленным светом. Просто у вас такой массив источник на потолке, и вот все, вы залили светом.
2: Подожди, я да. начинаю путаться. Мы перечислили общее освещение, рассеянное освещение и направленное освещение. Это все одно и то же? Это типы
0: здесь? освещения. Про типы света. То есть, как свет у тебя смотрится на поверхности, как взаимодействует там с лицом человека. То есть это типы освещения. А есть прием.
2: Так, а прием что из этого?
0: А прием это, когда все помещение заливаешь светом. Прием общего освещения, я так называю. И там уже выбираешь из этого там, любой тип освещения, который ты можешь это сделать.
2: Так, а какие еще бывают приемы?
0: Прием следующий, вот, например, такой, который Никивау-эффект wow да, создает, это закарнизное освещение. И вот здесь я его разделяю на два типа. То есть есть скользящий свет, есть закарнизное освещение. То есть прием такой закарнизного освещение, прием скользящего света. Первое закарнизное освещение, представьте, у нас ниша. Там лежит профиль. И вот он там создает рассеянный свет, и этот рассеянный свет, вот, у вас там все заливает, как бы, помещение. Такая закарнизная подсветка. То есть мы mm -hmm. применили прием. То есть, ты клиент, ты мне говоришь: слушай, что здесь, какой приемчик там? Можешь какой-нибудь приемчик здесь списать? Я говорю, ну, используй закарнизку. И я такой тебя раз захват, да, такой типа. Ты такая атака, а я такой захват. Раз, такой блокировал захват. Такой некий прием, да, я тебе применяю. И отсюда вылезает скользящий свет тоже очень интересный прием, о котором, кстати, не многие знают. Это когда у тебя, например, в закарнизной нише типа закарнизная подсветка, но у тебя там скользящий свет, который полностью высвечивает стену. У тебя создается градиент более длинный, то есть инструменты, там основные инструменты дизайнера, можно сказать, такие графические. Это точка, линия, градиент. И этот градиент у тебя он может быть разный. От закарнизного освещения один, от скользящего света другой. У тебя красивая 6-метровая стена, где-то там на каком-то объекте современной архитектуры, там высокий пролет, и вот ты используешь такой скользящий свет, высвечиваешь стену. Она у тебя высычена от потолка до пола, и на полу такое приятное пятно, отделяющее стену от стены.
1: Слушай, скользящий свет, он выделяет фактуру. Да, Соответственно, да, 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 да. здесь вот, ты сказал, стена, важно обращать внимание да, на фактурность чего. стены, потому что если она крупная... Будут тени. Будут тени. Да. Очень неприятные.
0: Здесь не надо общий быть. свет сделать тогда. Прораба они всегда любят, там, потому что люстру поставил, общим светом залился, и говорит, и не видно, там, кривая, не кривая стена. А направленный, его скользящий свет, он очень сильно выделяет стену эту, и поэтому его надо делать, когда вы намеренно хотите, допустим, гиперболизировать, да, там, фактуру стены, то есть, у вас там, не знаю, красивый камень, может быть, там какая-то красивая у вас, не знаю, штукатурка, да, то есть, у вас вот вы, бам, ну, человек пришел и говорит, ой, слушай, как прикольно. И вот задача для кстати, подобрать расстояние, опять же, здесь от стены, потому что у вас может расстояние измениться на 3 сантиметра на сантиметр, а фактура будет другая. У меня вот там проект есть, тоже музей, и я вот, грубо говоря, там была торцевая стена.
2: Это какой музей?
0: Ну, Краштайте, это музей Славу там делали. И получается, что орла это много там, то есть там есть вот эта торцевая подсветка с профилями, мы там уголок подбирали, кронштейн, узел я там разрабатывал. Грубо говоря, это каземат, в котором хранились там боеприпасы, типа такая вытянутое помещение, там, типа 40 или 50 метров там, длиной. А шириной там 6 там, или сколько-то метров. И вот есть торцевые стены. А поскольку, поскольку это каземат, это как бы замкнутое пространство без естественного света, без всего. И вот торцевую подсветку делали, высвечивали с пола. А вот эту стену, и как бы у меня вот был файл, я писал техническое задание на создание той торцевой подсветки, скользящего света. И я как бы проводил тест, там расстояние там 10 сантиметров, 15-20, вот мы принимали решение, на каком расстоянии мы поставим этот профиль. Там подбирали специальный уголок, я там разрез, типа делал тоже, такой вроде казалось простой прием, а там как раз очень много нюансов, потому что здесь стены разные древний зима, какая у него стена там. Это еще сделано, допустим, у нас в элементах экспозиции, то есть вот какая-то такая у нас была локальная подсветка. Ну, стенд стоит банально там, да, и надо какую-то выбрать ленту, профиль, блок питания, вот, и надо выбрать еще там диммер. Поэтому там как бы орла-это много. Интересный кейс был, мы когда делали музей, там я помню, крутой там главный инженер проекта, говорит, блин, какая стена кривая. Моя девочка там сотрудница приходит, говорит, самое крутое в музее это стены. Такая, такой кейс. да, И вот опять же, как эту стену выделить? там, посмотреть. И нужно вообще выделять, может, не нужно. да, Может, часть mm -hmm. стены. Но скользящая подсветка это помогает делать. Очень хитрый прием. И вот, на мой взгляд, он такой очень мощный. да, Просто Сразу заходишь в помещение, скользящий свет – это топчик.
2: Классно, что мы обсудили стены и приемы, как их осветлять. А если поверхность стены, например, она там какая-нибудь яркая, она тоже влияет на там отраженный свет или на то, как будет выглядеть помещение в целом, какое впечатление будет производиться от света той или иной температуры.
0: Да, но ну вот опять же здесь есть тоже там, яркая и неяркая стена, то есть вот понятие вертикальных поверхностей, что вот многие обращают внимание, сколько у нас люкс там на полу, да, когда мы с ним в помещении, мы, в принципе, на пол вообще там не смотрим. И как бы психологически ты воспринимаешь вот яркость помещения, когда у тебя вертикальная поверхность осуществляется. Такой некий прием освещения вертикальных поверхностей. То есть, ну, это не прием, это понятие, можно сказать. И дальше уже идут приемы. Да, это опять же там закарнизная подсветка, там освещение полочек, да, это тоже как прием, тоже тысяч способов может быть. Я не писал книгу, но, кстати, как идея, да, там прием освещения, между прочим, да. Боевые приемы освещения, да, там, боевой светодизайн. То есть это могут быть какие то вот воше которые стены подсвечивают? Да, это можно стрековых светильников сделать такой волвошинг. То есть это некий такой способ расширения пространства. Конечно, если яркость стена это хорошо, но не везде.
1: Слушай, а встречалось ли в твоей практике такое, что приемы есть, но вообще не к месту?
0: Переделали мы проекты как бы частично, довольно часто раньше. Опять же, клиент раньше приходил, он говорит такой, вот смотри, у меня есть там проект, тут надо там, допустим, переделать, проанализировать, сделать анализ какой-то, вот, и там переделать там проект по освещению, да, допустим. Бывали такие случаи. Кстати, здесь следующий прием – групповое расположение светильников. Когда ты выбираешь, например, парное расположение, у тебя такие точки везде, два подвесных над баром висят, да, где-то. Но я использую по три, я называю, все по три, да, то есть там три, три подвеса над барной стойкой там, ну, пока что три как-то хорошо идет всегда, вот они работают. Четыре как-то непонятно, пять уже, наверное, не читается как бы такой, да, там, группой, да, явной. А есть такое кстати, понятие гештальт, да, то есть гештальт форма, не психологическая, кстати, а вот гештальт форма, да, то есть какой гештальт там, здание, вечернее время. Ну, это правда, красиво-текстурное освещение, ну, как, если он никак не подсвеченный, как бы непонятно. А вот когда ты его уже каким-то светом, то это ты ищешь некую форму, это гештальт, который там понимается или не понимается, да, там форму круга. Мне не обязательно, как бы, рисовать круг, мне надо там точками, да, там пунктиром выделить этот круг. Он не обрисован, но у тебя есть некий образ. И вот светом мы выделяем этот вот, некоторый гештальт. И вот, как бы, гештальт формы, группового расположения, это вот один, ну, один это как бы не группа, да, два это как бы, ну, можно сказать, да, что группа, или три. Четыре уже это как бы, много, да, то есть, ну, четыре хотя тоже тоже два а 3 и 4. И вот у меня был как бы кейс, когда приходил проект от клиента, и вот они там ставили все по два, да, там светильнички, грубо говоря. И они, например, были там поставлены очень близко к стенам, и вот были пересветы. И вот мы потому что пробовали даже очень узкую оптику, да, у светильников, а пересвет все равно был неприятный поэтому мы там сантиметров на 40 удаляли светильник от стены, то есть оставляя прием некоторый, да, и переделывали, можно сказать, положение в Некоторых, опять же, не всех. Вот один из таких кейсов спокойно был. Да, у меня, кстати, вот сейчас друг один, я тоже был там на открытии шоурума. Студент, кстати, мой, я у него вел как бы светодизайн на ДПО по ритейлу вышки Mm -hmm. то есть, там приходят дизайнеры или там владельцы бизнеса, которые делают там свет для своего ритейл-объекта. Как бы, и вот там ребята они делали типа шурум для мартика. Это что там шурум мебели? И вот там у него, например, какая основная ошибка была. То есть он говорят, ну как тем по освещению, да? То есть тут тоже, кстати, Арлайт стали кстати, Гира там у вас какой-то есть. Mm -hmm. Ну, опять же, я тоже там курс свой вел. Я там, грубо говоря, тоже показывал Арлайт. И какая там ошибка была, да, у него. Я про это правило, кстати, по-моему, не рассказывал на том курсе. Или, может, рассказывал, он не узнал, я не помню. Но очень близко к стенам. И у тебя получается стоит как бы расположение светильник в таким таком что есть какие-то ожоги пятна, да. А когда ты их слишком сильно отворачиваешь, треку светильник у глаза светит. Он такие ожоги были небольшие, вот. Ну и круто, круто, все круто, классно. Но придираясь, я бы сказал так, что там близко к стенам, да, там располагались, да, таких больших ошибок. Людей, которые так вот первый там второй раз там проектируют ожоги. Вроде поставил точку, а ожоги есть какой-то там на стене.
2: Слушай, а если продолжать тему про приемы и поговорить здесь о зонировании?
0: Да, за нервный тоже прием. Мы говорим, что вот у меня есть торговое какое -то пространство, я говорю, какой прием я здесь делаю, либо общее освещение, опять же. То есть я все взял и залил линейными светильниками. Вот какой прием выберем там для торгового пространства?
1: О, а давай лучше такой вопрос. Давай возьмем с тобой студию. Студию? Квартиру, да? 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 Ага. да, да, да. И... 30-40 квадратных метров, да, где совмещена кухня-гостиная и коридор.
0: Но это может быть и в больших проектах. То есть, не только студии. Я бы там брал больше даже проектов, потому что, как правило, клиент, который заказывает проект освещения, это вот у него какой-то частный дом с таким двусветным пространством, в котором как раз эти несколько зон. Столовая, проходная зона, кухня и там диванная зона, зона просмотра. Они соединены. И вот задача как раз стоит. вот Какое освещение? Можно сделать общее. Ставим сверху там два профиля, Мощных там на высоте там, 5 метров, лупим, и кому-то нормально.
2: Или можно поставить точки, потому же принципу, Можно поставить которые... точки,
0: да, типа все залить светом. это общий такой прием. И либо акценты, да, то есть мы там высвечиваем вот акцентного света. Либо мы, например, там можем расположить, грубо говоря, либо трековую, либо какую-то общую форму системы, но зонировать пространство с помощью различных типов светильников. То есть, например, в коридоре, куда, естественно, свет не проникает. У нас там стоят светильники рассеянного света, такие вот там поворотные или неповоротные, неважно. Ну, такие линии, да, световые. В зоне там диванной у нас стоят светильники направленного света, поворачивающие Такие вот прожекторы направленного света, группа типу да, освещения. А например, над зоной столовой, где у нас стол, у нас там три подвеса висит уже либо направлено, либо рассеянно, неважно. И вот у нас, как бы три зоны, у всех там трех разное какое-то ощущение идет. И вот мы уже спокойненько, проект с помощью зонирования.
1: То есть мы можем зонировать с помощью типа освещения, с помощью приема и с помощью самого светильника, да?
0: Да, ну я так говорю, я зонир необычно, поэтому я чисто просто прием. То есть зонировать можно с помощью типа освещения и типа mm -hmm. светильника. То есть, вот я бы так сказал.
2: А с помощью цветовой температуры.
0: Можно. Можно выбрать три одинаковых типа светильника с разной стовой температурой.
1: Не будет ли замеса такого?
0: Замес будет виден, если вы, например, одну стену, вдоль одной стены поставите разницу температуры, тогда будет заметно. А если у вас стол там очень теплый, там 2400 или 2700, mm -hmm. да, акцент. Например, у вас там стена нейтральная, заметно особо не будет. Не будет грязи, они не будут смешиваться. то что у вас одна поверхность не примыкает к другой. Вот представьте, да, там два таких прямоугольника, потому что примыкают друг к другу и соединяются. Один деревянный, другой черный, просто, да. Ну, я так абстрактно говорю немножко, но тем не менее. Черным мы подсвечиваем нейтральным, белым. А дерево подсвечиваем скользящим теплым светом, и вот получается как бы такая выраженная яркая форма. Это уже архитектурная такая немножко тема. То, есть, то о чем мы говорим, это уже некая такая архитектурное восприятие. То есть я говорю, вот у меня есть там магазин, который я вижу с улицы там 50 метров от него, и вот как это воспринимается. Я говорю, два прямоугольника, которые там сцепляются, один нейтральный, другой теплый. Либо я хочу наоборот склеить, да, одним светом. Это я уже там должен решить, и клиент должен решить. Ну, вот такие, да, вещи.
2: Ну, подожди, а если, например, вот как ты описал, примерно по зонированию, и еще, например, какая-нибудь красная, зеленая ленточка идет? Что а идет это такое? уже
0: графический свет. Это когда у вас есть яркий выраженный контур света. То есть графика. То есть это ярко выраженный контур свет, прием такой. Там уже вы используете либо вот там светильнички, которые вставляются там в оконные проемы, да, или что-то такое. Либо это цветовые линии. Я говорю, хочу четкую графику, четкую понятную форму на стене, да, там прямоугольник, да, там красный. Я фоткаюсь, у меня там на лицо красный, там бьет. Это графический свет. И дальше уже потом какие-то идут подприемы, да, там можно самосветящуюся линию, можно как бы четкий свет с трекдальной оптикой использовать. Можно, кстати, вот трековый светильник. Кстати, у вас там такой же появился, да, помню, с такой рамочкой и на выставке. Да, видео. да. И вот вы, например, берете там делаете на стене стене такие там, линии косы, да, и там цветофильтр, mm -hmm. Говорите, я вот тут графическим светом делаю вам полотно Кандинского, и вот демонстрирую как красный с желтым это вот так, это смешение, как вот помните, говорю, в начале первого подкаста у нас было качество света три круга, да, я говорю, три круга, и вот по центру оптимальное решение. мы с вами так бам, бам, бам. Опять же навигационный свет, да, там, навигационные светильники, светильники, которые светят ниже колена, да, вы вставите там на высоту там сорок сантиметров прием. Навигационный свет. То есть, это как бы что такое? Это некий направленный свет. Это там как-никак тип направленного света, но прием такой навигационный. поставить светильники вокруг вашего дома, на фундамент или где-то, и вот там подсвечиваете дорожку. То есть, общий свет там не нужен, потому что ночью там глаза что-то светило не нужно. Направленный свет там нигде не поставите, нет варианта узнать. А вот такой, там, из-под колена, используется навигационный свет. Чисто там он вас ведет. Свет как маяк. Прием.
2: Артем, давай закончим наш выпуск таким лайфхаком, что ты можешь посоветовать, какие приемы освещения для применения слушателям в своих квартирах, чтобы они прям вот э, послушали, пришли домой, ага, я у себя это сделаю.
0: Банально зонирование, потому что разные зоны, там, сериальчик посмотреть, да, там, какой-нибудь там, чтобы прием был, да, у вас какой-то прием, чтобы покушать, чтобы помедитировать, позаниматься спортом, тоже какой-нибудь приемчик. Почему не обязательно вообще свет что там йога позаниматься, может там стену подсветить скользящим светом, там красным каким-нибудь. И вот сиди там, занимайся. Телевизор-то яркий, так все подсвечивает. И такой как бы йога, там, релакс, медитация. Вот. Акцентики там поставили тоже. И вот вам прекрасно свет квартирки. Мне кажется, круто смотрится за карнизную подсветку, очень многие хотят, потому что у нас все-таки зона такой ультрафиолетовой недостаточности, солнца нет. И вот эта как бы симуляция естественного света вот этим закарнизом, светом, не скользящим а за карнизом, да, вот именно. Просто рассеянный светом за карнизом это очень прикольная тема. Особенно сидел там из теплого белого в нейтральный. Не так сложно, да. То есть сложно было там 5 лет назад сделать. Там. Сейчас это контроллеры, там, лента, плюс-минус, по цене не очень большая. И там вы уже как бы немножко симулируете настроение получше, потому что я заметил, вот сейчас солнца нет на улице, уже как-то там настроение такое. А солнце появляется, ты уже такой раз там улыбаешься, и все вроде там делается, решается. И спишь лучше. Поэтому, так чтобы смотреть, самочувствие тоже свою улучшить. Такой приемчик за карнир освещения с такой вот подсветчиком. А все остальное там акцентиком либо в общем свет.
2: Класс. подсветили. Ну а Спасибо
0: большое. Спасибо. Василия. Сегодня был с нами
1: подсветил и закрыл гештальт Артем Ворон.
2: На этом все. Подписывайтесь на наш подкаст Кельвин Никляин. Все о свете.
1: А также страницу Arlight во всех популярных социальных сетях.
2: До скорых встреч.
1: Пока-пока.